0: Garip Zamanlar Dayu İletişim Fakültesi'nce Altın Karga'da en iyi podcast adayı olarak belirlenince biz de çocukluğumuzdaki revizyon izlemelerimizi anımsadık.
1: Oradan Oscar'lara geçtik. Algoritmanın müzik ve film tercihlerimizi nasıl belirlediğini konuştuk.
2: Ve orada da durmayıp sınıfsal düzlemde zombileri ve vampirleri ele aldık.
0: Bu mudur? Bu dur. Daha ne Bu yapalım? <gülüyor> Garip Zamanlar'ın 16. bölümüne hoş geldiniz. Garip Zamanlar Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen yeni medya ödülleri, altın karga ödüllerine en iyi podcast kategorisinde aday gösterildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi yeni medya derken aslında artık hayatımızda önemli yer tutan bazı alanlarda da Adaylıklar belirledi. Bunlar arasında influencer, en iyi çevrimiçi TV programı, en iyi çevrimiçi mizah sayfası ve en iyi mobil uygulama gibi alanlar var. Bu arada Garip Zamanların aday olduğu podcast kategorisinde aynı zamanda Hasan Yıkıcı ve Bulut Ünvan'ın Direniş İsyan Caz, yine Hasan Yıkıcı'nın istisna hali, Mustafa Özbilgehan ve Berke Dağlı'nın birlikte yaptıkları Look at the Tabella, Berke Dağlı'nın Utku Can Utkan'la yaptığı öğrenci dosyası ve Gamze Fuat'ın Pure Rock programları da diğer adaylar. Bu adayların oylanması halk jürisi tarafından online yapılan oylamayla yapılıyor. Eğer siz de merak ediyorsanız altınkarga.org adresinden gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. En sevdiğiniz adaylara oy verebilirsiniz. Bu çerçevede tabii halk jürisi falan demişken, oylamada demişken, Geçenlerde, geçen gün yine yeni bir Eurovizyon yapıldı. Bu da beni tabii çocukluğuma götürdü. Biz hani Kuzey Kıbrıs olarak olmadığımız için hep böyle Türkiye'yi, Türkiye'deki adayları yakından takip ederdik. Hatta öncesinde de Türkiye'nin kendi iç elemeleri olurdu. Ve heyecanla işte ülkelerin birbirlerine verdikleri puanları, işte Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'a verdikleri puanları falan hep konuşurduk, heyecanla izlerdik. E, ve giderek tabii ondan sonra bu iş ayrı bir sektör haline geldi. Dünyada da çok fazla takipçisi var. Bilmiyorum hiç takip ettiniz mi e, son gelişmeleri arkadaşlar?
1: Ben bir tek İtalya'nın kazandığını duydum. Onun dışında çok da fazla takip etmiyoruz e, son zamanlarda. Yani bilmem sizde nedir durum ama ben zaten pek televizyon da seyretmiyorum bu aralar. Yani çok az. Genelde Netflix'ten falan giderik ama... Çocuklukta öyle bir şey vardı. Hatırlıyorum ben de e, her zaman belli bir heyecan yarattığını, Eurovision'un. Ama tabii yani e, bizim yaşımız itibarıyla zaten tek kanallı ya da iki kanallı dönemde büyüdük biz. Yani çocukluğumuz ilk kendimizi bildiğimiz dönemler. Daha önce yaptığımız sohbette de e, programdan önce şeyleri bir hafızamı yokladım. Aklıma gelenlerden bir tanesi Türkiye'nin şarkılarından. Çetin Alp'in opera şarkısı var. Bilmem hatırlar mısınız? Şeyden?
2: <gülüyor> evet. Büyük Aksu'da uğradı <gülüyor> Çetin Alp
1: Bey'si. Evet ya. Sıfır puan olur mu yani? Ayıp yani.
0: Türkiye'deki İslamcılar bunu çok kullanırlardı işte batı özentisi olursanız kendi değerlerinizden koparsanız böyle bu kadar komik durumlara düşersiniz gibi böyle hatırlarım. E hep bu böyle anlatılırdı. ya yani haksızlık da yapılmış bence çünkü müzik evrensel Şimdi bir tabii, şey. tabii
2: şeyi hatırlarsanız tabii oylamalar da zaman içinde evrildi. Bu arada e, değişti. E, bu arada yakın e, zamanda pandemi öncesi tekrar ikinci baharını yaşamaya başladı Erevizyon. E, Birçok klap bar... Erevizyon geceleri yapardı. Tabi pandemide bunlar ortadan kalktı. Ama o oylamalar ülkelerin merkezindeki çünkü bir ara dinleyicilerin telefondan oy vermesine de açıldı. Çok politik olduğu söylenirdi. Mesela İsveç'e komşuları yine İskandinavya'ya geldik. Norveç ve Danimark'a yüksek puan verirdi. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesmine ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ne derseniz ona Aynı şekilde o diğerine. Dolayısıyla e, yani Tabii, e, kültürel ve politik iyi ilişkileri e, olan ülkeler birbirlerini desteklerdi.
1: Türkiye'nin yani puan alması, işte Yugoslavya'nın bölünüp Bosna her şeyin e, ortaya çıkmasıyla falan ben Türkiye'nin 12 puan
0: aldığını gördüm.
2: Genellikle e, e, işte e, işte Almanya'daki,
0: Almanya'daki Almancılar.
2: Evet, e, SMS oy, oy verme.
1: Yani dediğim gibi işte Türkiye ikişer üçer puan alırdı sağdan soldan. İşte Ajda Pekkan falan müzeye bir sene ara vermek zorunda kalmış <gülüyor> yaşadığı travmadan yani sonra.
2: Bu şeyi de gösteriyor. Erevizyona verilen önemi. Yani aynen, orada başarısız olduğu için. Kendi ülkesinde çok bilinen bir müzisyen müziği bırakabiliyor. televizyonda başarısız olduğu için. Yani evet. bu zaten hatırlarsanız 3-4 program önce bunu konuşmuştuk. Demiştik işte şimdi Netflix ile birlikte Avrupa bir bakıma kültürel bir birliktelik yakaladı. Aynı anda insanlar aynı dizileri ve filmleri izliyorlar. Muhtelif ülkelerinde Avrupa'nın işte Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da. Ve o orada şey söyleniyordu. Sertaç'ın favori dergisinde çıktıydı bu yazı The Economist'te. Orada söylenen şuydu. Erevizyon'un yaptığını. Çünkü kültürel alanda başka hiçbir organizasyon Avrupa'yı bir araya getiremiyordu. Şu anda Netflix yapıyor. Tabii Erevizyon hala daha var. Ama e, Eurovision eski etkisini kaybetmiş gibi.
0: Bu tarz organizasyonlar, global kültürün, bizim hayatımıza giren organizasyonlarının önemli bir kısmının işte Amerika'dan çıktığı da bir vakıa yani işte sinemada Hollywood'un olması gibi bir örnek verilebilir. Ama Eurovision işte Avrupa e, merkezli ender organizasyonlardan bir tanesi. Geçenlerde size bahsediyordum. E, bu konuda Twitter'de bir post görmüştüm. Biri şey yazmış. Avustralya artık katılabiliyor. Biz Amerika olarak neye katılamıyoruz diye. Ona da yorum altına gelen yorum. Çünkü sizi sevmiyoruz. Bir şeyden de eksik kalın artık yazmış. <gülüyor>
1: Amerika bize ambarga koymasın şimdi bu şeyden sonra.
0: <gülüyor> Kendi aralarında grupları var. Hangi yıl işte kim katılmış, kimneyi seyrediyor falan böyle müthiş tartışmalar. Bu son e, Twitter'da birazcık gördüm. Yarışma sırasında da. E, özellikle işte İtalyan ekibinin oylama sırasında kokain çektiğine dair bir iddia var. Çünkü... Ee, bir an kamera e, yaklaştı onlara ve e, öyle bir görüntü verdiler sonra hayır işte yok vermedik isterseniz test yapın falan diye açıklamalar yapmışlar ama e, b- böyle, bu böyle her şey, olay, her yapılan böyle onları, onları destekleyen, onların karşısında olanlar falan, senciyiz abiler falan e, da vardı bu arada.
1: Güney'de hala daha galiba daha fazla ilgi var bu Eurovizyon'a. Herhalde şeyin anında alakası var. Türkiye uzun zamandır katılmıyor takip edebildiğim kadarıyla. Ama Kıbrıs katılıyor. Yani Kosta'yı falan ortak arkadaşımızın şeylerinden yani benim gördüğüm yani en azından Facebook'ta kendi arkadaşlarımın içinde Bu Erevizyon'a tutkusu devam eden Kosta var sadece.
2: İşte dediğim gibi arkadaşlar hani geçen seneye kadar bu pandemiyi şey yapmadan ve önce güneyde muhtelif yerlerde özel geceler düzenleniyordu Erevizyon akşamlarında. Dolayısıyla hani belli ülkelerde hani daha popülerliğini devam ettiriyor. 5-6 sene önce mesela Kopenhag'da yapıldı. Yani benim arkadaşım dedi birçok insan farklı ülkelerden Kopenhag'a akın etti. Sırf Erevizyon için o da şehir merkezinde oturuldu ve kendi hayatının etkilendiğini söyledi. Yani belli ki hale daha e, şeyleri var, takipçileri var. Tabii burada
0: söyleyeyim. Rum tarafında, Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum toplumunda şöyle de bir olay oldu son yarışmada. El Diablo diye bir evet. grup katıldı ve şeytan demek. Şarkı. şarkı, şarkı ve yok el, ismi El Diablo. Şarkı mı El Diablo'ydu? Yani. Adı, Diablo. adı değildi. Şarkın
2: yani ben komik bir fotoğraf gördüm aslında bununla ilgili. Ee, protesto ediyorlar işte tabii protesto edenlerin mütedeyin itikat sahibi, inanç sahibi, ortodoks Hristiyanlar bir tane genç çocuk gördüm. Geri çekin gibisinden bir pankart açtı. Kendi tişörtü de Metallica. <gülüyor> yani böyle şeyler de var. Ee, ironik <gülüyor> şuursuz şeyler de var. Epey tepki gördüler. Evet devlet televizyonunda bastılar. Kilisenin önde de gösteri yaptılar ama... Ee, anladığım kadarıyla e, direndi şey ve sonuna kadar götürdü.
1: Başbiskopos'la ileri geri konuşulanmadığım inan. <gülüyor> bu El Diablo ee, Evet, ama. E,
2: tabiatıyla baş da El Diablo'ya karşı <gülüyor> bu şeyi bahsetmiştik arkadaşlar. Yani şimdi bu değişim dedik, e, revizyon dedik ama yani, e, sert açında e, az sonra okuyacağı bir makale var. Biz önceden konuşmuştuk bu şeyle ilgili aslında hem revizyonla ilgili. Revizyon özelliğine hem de genelde bu uluslararası kadim eski organizasyonların etkinliklerini yitirmesiyle ilgili. Ama o makaleye gelmeden hem revizyonla ilgili hem de o makaleyle ilgili ben de ufak bir ekleme yapayım. Konuşmuştuk işte demiştik Cannes Film Festivali'nde işte ikonik, efsanevi, İspanyol yönetmen Almado var. Bu mesele çıkarmıştı. Demişti ki adaylar arasında Netflix filmleri var. Ben buna karşıyım, ben küçük ekrana karşıyım. Yani bu film festivalleri büyük ekran filmleri olması gerekir falan. Yani düşünün öyle bir direnç göstermişti 4-5 sene önce. Fakat şu anda (gülüyor) öyle bir şey kalmadı. Yani değişime direnilemiyor. Zaten o da şey demişti biliyorum yani benden sonra bu şey yapacak ama yani ben (gülüyor) buna direneceğim. Ben benim jüri başkan olduğum bir organizasyonda bir Netflix filmi kazanamaz demişti. Şimdi tabii bu şey Erevizyon Netflix bunların şeyle ilgili e, hayatımızda yaptığı değişikliklerle ilgili e, sertaş bir ekleme yapacak sanırım. Fakat kısaca hı hı. şeyi de söyleyeyim ben. şey demişken sinema. Dünyada e, önceki gün, önceki gün şeyin e, yıl dönümüydü. Shining'in. Bu da e, Amerika'nın muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi yönetmeni Stanley Kubrick'in korku filmi. Ve bu filmde aslında bir Stephen King uyarlaması. Şöyle ilginç bir şey var Stanley Kubrick'le ilgili. Stanley Kubrick çünkü genelde bütün bütün demeyin de birçok ünlü büyük yönetmen senaryoları da kendileri yazar. Stanley Kubrick öyle yapmaz ama Stanley Kubrick yapmazdı diyelim öldü Stanley Kubrick filmleri umumiyetle roman uyarlaması yani bir aklınıza gelebilecek bütün Stanley Kubrick filmleri Shining de öyle ve Shining <gülüyor> ünlü korku edebiyatı yazarı. Stephen King'in romanının uyarlaması, onunla ilgili komik bir şey var e, ki bu şehir efsanesi değil yani <gülüyor> bu anekdota da değinelim madem bu filmden e, bahsettik. Stanley Kubrick şeyi, romanı uyarladığında Galaya şeyi de çağırıyor Stephen King'i çünkü onun romanı sonuçta uyarlandı e, sinemaya. Stephen King gidiyor, film gösterilmeye başlıyor. Şimdi e, e, Stanley Kubrick orada şeyi oynatıyor, Jack Nicholson'ı. Romanda baba, yani sonuçta ıssız bir yerde bekçilik yapmaya kabul etmiş bir baba var, karısı var, onun oğlu var. Böyle kışta buzlardan kapanan ve ulaşılamayan ama tarihi büyük bir binada kışı geçirecekler. Adam işte amatör, yazar, yazar olmak ister. Bu arada ondanca...
1: Ot- otel değil mi şeydi? Tabii e tabii tabi bir otel. E, oteldir değil mi? Yani evet, romanda evet, da oteldi. Evet,
2: aynen bir oteldi. Ve bu otelin bekçiliğini yapacak ama tabii kışta bu otele ulaşım olmayacak. Tabii onun da işine geliyor çünkü kendi de işte yazar bir şeyler yazacak. Karasının çocuğunu alıp oraya gidiyor. Şimdi romanda tabii karakter zaman içerisinde birçok şeylerin etkilenerek aslında akıl sağlığını yitiriyor ve dönüşüyor. Fakat romanda bu dönüşüm azar azar yavaş yavaş gerçekleşiyor. Fakat Jack Nicholson <gülüyor> o deli bakışlarıyla daha ilk sahneden... O şeyi sezdiriyor e, izleyicilere. Yani bu adamda bir şey var. O bakışlar. Şey buna çok kızmış. Stephen King ve kaptığı gibi şeyi galayı terk etmiş. Demiş nasıl iş? Benim romanda bu adam yavaş yavaş deliriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu Jack Nicholson oynattığı Stanley Kubrick. Adam yani ilk bakıştan bu deli bakışı falan diye. Ve e, filmin e, yarısında şeyi sinemayı terk ediyor. Böyle de ilginç e, ve e, komik bir e, şey var. E, anekdot The Shining ile ilgili. Bir de Netflix dedik. E, şeyi de bahsedelim. Sertaş bunları çok sever. Zack Snyder var ünlü yönetmen. Onun bir zombi filmi. <gülüyor> dün itibariyle Netflix'te gösterime girdi. Belki Sertaş bize söylemek ister. Neden zombi filmlerini <gülüyor> bu kadar sevdiğini ve bizim o Belki muhayyel etkinlikten de bahsedebiliriz. Hiç gerçekleşmeyen. <gülüyor> Ama yıllar önce gerçekleşmesi için planladığımız etkinlikten de bahsedebilir. Evet Sertaş. Hı hı. Zombilerle alıp veremediğin nedir? Neyin peşindesin?
1: <gülüyor> yani zombiler ben evet. Özellikle bir dönem çok şey e, izlediğim bir türdü. Ama sadece şey değil. Sadece korkusu değil aslında. Korku türü olan değil. Mesela ilgiyi duyanlara tavsiye etmişti olayım. Shaun of the Dead diye bir şey var. Zombi filmi var. İngiliz yapımı yanılmıyorsam. O mesela komedidir aslında. Yani zombilerle komediyi şey yapar. Yani o çok heyecan verici gelir bana. Yani iki şeyi birleştirme. Aynı şekilde Zombiland'ı görmüşsünüzdür diye düşünürüm. O, o da çok iyi de. Ben yani hem Woody Harrelson'u çok severim. Hatta ikincisi de çekildi Zombiland'ın. Dediğim gibi bana çok şey gelir. Yani özellikle de böyle beklenmedik bir şekilde. işte komedi inan şeyi bir araya getirme. Korkuyu. iki Korku. benim sevdiğim türdür bunlar. Biraz da aslında galiba ben şeyden etkilendim. Bir uluslararası ilişkiler çok meşhur bir şey vardır. Bu ha, politik evet, ekonomi evet. alanında. Daniel evet. Dresner. Daniel Dresner'ın şey uluslararası ilişkiler teorilerini zombiler üzerinden anlattığı bir şey vardır. Bir kitabı da vardır aslında.
2: Aslında o kitap çok gerçekçi Sertaç. Çünkü Ondan sonra yapılan zombi filmlerinde bunu gördük. Mesela kitapta işte otoriter ülkeler aslında bununla daha iyi baş edebilir derdi. E, yapılan zombi filmlerinde evet, evet. de mesela e, şeyleri e, Kuzey Koreliler tabii orada otokratik bir devlet aynen, olduğu için. Aynen. şeylerin Çenelerini söküyorlar. normal söküyorlar. Kimse kimse ısıramadığı için salgın bir anda <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor. E,
1: evet. bir... World War Z- Z- Z'dedir o. şeyin evet, e, Brad Pitt'in de oynadığı.
2: Şimdi bununla ilgili aslında komik iki anekdot var. Bir tanesi, e, tabii bu senin dediğini e, metafor olarak alanlar da var. E, mesela denir ki işte e, zombi deyince vampirler gelir, vampir gelince de zombiler gelir. Ama aslında bunlar iki tane tamamen tabii bambaşka tabii. yaratıklardır. Ayrıca. Çünkü vampirler böyle lüks hayat yaşarlar, iyi kıyafetleri giyerler, geceleri dolaşırlar. Zombilerse işte böyle üstleri başları yırtıktır, yerde sürünler falan. Ve denir ki aslında zombiler... <gülüyor> Daha, daha böyle işçi sınıfını şey yapar, e, temsil eder. Yani onun e, şeyi, metaforudurlar. Vampirlerse işte insanların arasında yaşar, onların kanını emer, iyi hayat yaşar. Daha böyle burjuvayı e, simgelediği söylenir. Biz de bundan hareketle bir şey yaptıydık. Sertaşınan dediydik, e, bir konferans yapılsa yani ciddi olarak e, desek ki bir zombi saldırısı Kıbrıs sorunu için bir bela mıdır? Yoksa bir nimet midir? İşte bu, o zamanlar da çok popüler. Is it a blessing orak <gülüyor> her şey söylenir. Evet. Dedik böyle bir şey yapalım ve uluslararası şeyleri çağıralım. Muhtelif sunuşlar olsun bu konuyla ilgili. Yani Allah gecinden versin <gülüyor> üstümüzden irak bir zombi saldırısı olursa Kıbrıs sorunu bunların nasıl etkilenir? Ve öyle bir event açtık. Bazılar çok ciddi aldı bunu. Öncelikle ilk 100, 200, 300, 400 derken bazı isimler de yazdık, bazı konular da yazdık falan. Bu defa şeyler gelmeye başladı. Özellikle mesajlar. Sertaç dedi bir şeyler hazırlar sunarak yani. Ee, sorun değil. Sonra iş kontrolden çıkınca ben şeyi sosyal medyadan yok ettim. Etkinliği. Ama e, politik gazetesinden bir kişi nasıl yaptı bilmiyorum. O zamanlar e, genel yayın yönetmeniydi. Bir şekilde bunun izini sürdü ve bana ulaştı dedi öğrendim dedi böyle bir şey yapıyor musun neden iptal ettiğiniz falan konuşmak ister misiniz
0: ben bu korku tabii ve gerilim de, türüne ilişkin bir şey söylemek isterim yani benim gerçekten tabii. çok sevmediğim bir alandır hayat yeteri kadar gerilim içeriyor zaten. Bir de böyle korkuymuş, gerilimmiş falan. Ya oturacaksın televizyonun karşısına veya sinemada falan. Bir de ekstra gerileceksin, çıkacaksın orada falan. Böyle, böyle naif bir düşünce içerisinde olmuşumdur her zaman. Ha bir de biraz önce Evren şeyden bahsetti, kitapların sinemaya uyarlanmasından. Hiçbir zaman aynı tadı ve aynı beklentiyi vermez. Ben bununla ilgili de bir şey hatırlıyorum, bir yerlerde bir yazı hatırlıyorum. E, sinema uyarlaması kitaptan güzel olanlar... Ve e, asla kitaptaki tadı vermeyenler diye iki kategori vermişler, yazmışlar. Altında da bir sürü yorum buna ilişkin. En bilinenleri örneğin işte Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi mesela bunun gibi e, şeyler. Harry Potter serisi gibi olanlar. Ve tabii e, bu...
2: Tabii Kemal'ın söylediği ilginç bir şey yani yıllardır bu söylenir Kemal'ın da bahsettiği gibi umumiyle şey denir tabii kesinlikle film uyarlandı romanın yerini tutmaz falan işte romanda çünkü o imge alemi var hayal gücünün Hı-hı. sınırı yok falan ee, yani birçok şey için doğru olduğunu ben de düşünürüm fakat e, kitabın ötesine e, geçen filmler de var özellikle şeyin yaptığı işte Stanley Kubrick'in dedik ya genelde roman uyarlamalarını otomatik şey, Stanley Kubrick e, hemen hemen hepsinde e, şeyin otomatik t- port Tokalda da, e, Shining'de de, diğerlerinde de romanın ötesine geçti. Yani öyle büyük, çok büyük yönetmenler bunun ötesine geçebiliyor. Onun dışında evet.
1: Benim aklıma şey gelir bu, e, yani bu kitap, e, film meselesi. Şimdi bunu söylediğinizde, Godfather. Yani ben önce şeyi seyrettim. Mani evet. da evet. Romanı ben çok beğendim mesela ve şey olduğunu düşünürüm. Yani tabii önce şeyi filmi seyrettim, ondan sonra romanı okudum. Baya tamamlayıcı gibi geldi. Şey hoşuma gitti. Yani karakterlere, oradaki karakterlere bir yüz koyabildim. İşte Anladım. atıyorum şeyden bahsettiğinde, Sony Corleone'den bahsettiğinde ah tamam işte budur eleman falan diye. Şeyler. Yani benim için e, tamamlayıcı oldu o ikisi. E, o anlamda yani benimle... Keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama dediğiniz gibi yani o büyük bir tartışma yani. Hangi film özelinde olduğu şey. Yani o belirleyici aslında.
2: Tabii evet, evet. ikinizde de katılırım. Hatta şöyle bir durumu da var. <gülüyor> Dün ya da evet bir gün okudum. ilginç bir şey. Bu tam ikinizin de ile ilgili. Mesela Netflix'te aslında biz buraya tabii... <gülüyor> Netflix'e övmeye gelmedik ama tabii gömmeye de gelmedik. O yüzden e, bir Netflix'e e, gönderme daha yapayım. Şimdi e, Netflix'te bir mini dizi, Tekstolun'dan oluşan bir saklançı kızın hikayesi bilmem e, şey yaptınız mı? İzlediniz
0: evet. mi? Queen's Gambit.
2: Evet, Queen's Gambit aynen. Arkadaşlar şimdi Queen's Gambit bir roman uyarlaması. Adam öldü, yanılmıyorsa yazar, yanılmıyorsam 80'lerde öldü. 4-5 tane romanı var. 2-3 tanesi de Türkçeye çevrildi. Hatta bir iki romanı daha dünyaya düşen insan romanı da sinemaya uyarlandı ki o oldukça beğenildi. Fakat bu Queen's Gambit Vezir Gambiti diye çevirdiler. Şey yoktu. Kitabı Türkçeye çevrilmemişti. Fakat dizi o kadar bir tuttu ki sadece bu dizinin etkisiyle satranç tahtalarının yıllık satışı bir önceki yılı galiba 15'e katladı. Wow. Google'da satranç nasıl oynanır araması yine keza onlarca kat arttı ve bu Queen's Gambit düşünün yani adam bunu işte 50'lerde 60'larda yazdı bu romanı hayatında ilk kez bu kadar fazla satış yaptı. Ve aynı şekilde İttaki bunu şeye de çevirdi. Türkçe'ye de çevirdi. Yani Kıbrıs'taki kitapçılarda da bu kitap var. Yani demeye çalıştığım daima bir takas söz konusu değil. Tam da sizin dediğiniz evet, gibi. Evet. Birbirini destekleyen yanlar da var. Zaten artık şey diyorlar. Eğer önceden sinemada ya da televizyonda ünlü olduysa. işte Netflix'te dizisi olan ya da sinemaya da uyarlanıp şu ödülleri alan falan diye kitabın üzerinde de bunu yazıyorlar. Keza şey de öyle. Babylon Berlin var. O da çok izleniyor dizi olarak, Alman dizisi. Ben onun mesela tam tersi oldu. Romanlarını daha sonra okudum. Ama roman üzerinde yazıyor. Şu anda işte şeyde göstermekte olan ve milyonlarca insan izlediği Babylon Berlin bu romandan uyarlanmıştır diye. Dolayısıyla bu bunlar, bunlar birbirlerinde şey yapıyorlar ama tabii ki benim şahsi bende şeyin sinemanın istisna bir yeri vardır. O yüzden yani roman ne kadar iyi olursa olsun eğer film yapılırsa ben izlerim ve büyük keyif de alırım.
0: Buna rağmen son dönemlerde o kadar benimsedik ki seçeneklerimizin sonsuz olmasını... Yani eskiden iyi bir film izlemek için çaba sarf etmek gerekirdi İşte ya giderdin işte sinemana, sinemaya gelmesini beklerdin ki Kıbrıs'ta çok fazla herhalde şansın çok fazla olmazdı ya da işte DVD'ler CD'ler bir yerlerden işte şimdi Netflix bize sonsuz seçenek sunuyor keza Spotify müzik de aynı şekilde. Yine sonsuz seçenekler sunuyor. Ve bunu da çok kolay e, benimsedik yani çaba sarf etmeden. E, uğra- direkt böyle hani önümüze gelen e, o an canımız neyi çekerse onu izlemeyi. Sertaç'ın da bu konuyla ilgili sohbetlerimiz e, oldu birazcık. Hani sanırım söyleyecekleri de var. Evet, Bugün hepimiz ee... sana referans veriyoruz Sertaç. Hepimiz sana paslar atıyoruz. Golleri atasın <gülüyor>
1: diye. <gülüyor> e, yok, yok başta yaptığımız... E... Plandan da kaynağı bir şey. Aslında birazcık da şey yaptık. Kendimizi de deşifre etmiş olduk. belki merak edenler de vardır. E, dinleyenler arasında bizi. E, başlangıçta bir e, 10 dakika falan konuşuyoruz. Yani öyle çok yoğun bir hazırlık yok. Ama bir 10 dakika işte ne konuşuruk? Nereden başlarız? Oradan nereye atlarız diye. Bir e, şey var. Ön e, konuşmamız var. E, orada bahsettiydim ben. E, çok enteresan geldi ya ee, bu şey meselesi aslında bu referans aldığımız etrafında dolaştığımız makale Oscar'lardan hemen önce yayınlandıydı ee, benim favori dergimde The Economist'te ve şeyden bahsediyor son zamanlarda bu ödül törenleri falan sürekli olarak seyirci kaybetmeye başladı ee, hatta bir de grafik koydular. İşte özellikle 2000 şeye baktığımızda sadece tabi şey Oscar'lar değil Grammy'ler ve Emmy'ler içinde aynı şey söz konusu. O grafiğe baktığınızda işte 2010'da falan hatta 90, 2000'lerin başında mesela zirve yaptığını görüyoruz şeyin. Neredeyse 60 milyona izleyiciye ulaşıyor Oscar. Şeyler daha az Grammy'lerden Emmy'ler ama onlar da yani 20 milyonun üzerinde 2012 13ten itibaren görebildim hatta 2015'ten itibaren ciddi bir düşüş var. 2020'deki Oscar galiba 20 milyonun biraz üzerinde ama hepsi sürekli bir düşüş trendinde. Bunun üstünde duruyor biraz makale ve şeylerden bahsediyor. Yani artık diyor ki eskiden işte MTV çıktığı zaman 1980'lerin başında bir monokültür üretmişti. Ve bu ödüller de aslında genel olarak öyle bir e, rolü var. Yani işte Emmy'nin de Grammy'nin de Oscar'ın da birazcık ne seyredeceğimizi falan yönlendirici rolleri vardı eskiden. Ama artık bu gittik sonra azalmaya başladı. Algoritmalar bunun yerini almaya başladı. İşte Spotify yani işte MTV örneğinde 80'lerin başında e, işte 90'larda falan seçebileceğiniz birkaç kanal vardı televizyondan. Ve onların seçtiği şarkılar üzerinden dönüyordu. İşte yazları e, belli hitler ortaya çıkıyor. O yazın hiti oluyordu mesela işte daha önce konuştuğumuz gibi 90 yazının hatırlarım ben. İşte snap vardı e, onların. Bu arada yani iyice belli ettik her şeyimizi de. <gülüyor> Yaşımız 90 yazını hatırlıyoruz yani MC Hammer vardı işte o You Can Touch This çıktıydı Snap'ın Ups Up çıktı 90'da falan böyle şeyler vardı artık bu olmamaya başladı diyorlar çünkü Spotify herkese kendi şeyine beğendiği şeylere uygun şarkılar önermeye başladı. Yani o keşfetmek için, aynen keşfetmek için de artık algoritmalara güveniyoruz şey yerine. Oscar'a bakıp Emmy'ye bakıp falan filan onlara bakmak yerine. Dolayısıyla diyor şeyler ve, ve tabii şeyler de şarkıların yapısı dahi değişti. Bugün başka bir şey vardı. Ondan hatırladım ben ve bu Nisan sayısına gittim o makaleyi tekrar okuma gereği duydum. TikTok'a uygun olması lazım diyor artık şeylerin şarkıların yani. Ona bakıyorlar şeyler, şarkı yazarları falan. Daha önce hiç duymadığım biri belki dinleyicilerimiz duymuştur. Olivia Rodrigo diye birisi varmış. Filipin Filipinasıllı, Amerikalı. Ve bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi. Şarkıları TikTok'a uygun, yani o 15 saniyelik şeylere uygun bir şekilde yapıyormuş. Patlıyor yani, acayip tutuyor şey. Yani TikTok'a bul olması şarkı yazın. Yani onun satmasını falan sağlıyor. Son bir şey söyleyeyim. daha e, orada sözü... yani. Evet. Sözü ona bırakayım. Yani işte o Queen'in meşhur şey var ya. Yani bazı şeylerde galiba gelmiş geçmiş en, en iyi şarkılardan tutulur. Bohemian Rhapsody. Muhtemelen diyorlar bugün olsa Bohemian Rhapsody hiç yayınlanmayacak. Çünkü bir dakika geçer şarkının şeyi başlayana kadar. O girişi çok uzun sürer. Hatta şöyle bir şey var. Şarkıların süresi kısalmaya başladı diyorlar. Çünkü sanatçılar nasıl para kazanır? İki şarkınız yayınlanırsa mesela daha fazla para kazanırsınız bir şarkının yayınlanmasından. Dolayısıyla şarkı süreleri de kısalmaya başladı ve o bitler hemen başından itibaren yakalayması lazım. Yakaladı yakaladı yakalamadı. İşte Spotify'da 70 milyon şarkı varmış galiba ve her gün 60 bin eklenir. Yani o rekabetin içinde yalan olup gidebilirsin.
0: Hangi filmdi hatırlamıyorum. (gülüyor) Gelecekte geçen bir filmdi. Bir Hollywood filmiydi. Aç sesini derdi takside giderken takside böyle havada giderdi yanılmıyorsan falan. En sevdiğim şarkı başladı. Şarkılar kalkmış ortadan. Sadece reklam jingılları var ve reklamları içerisinde geçen müzikler. Ha bilmiyorum hatırladınız mı o şeyi, filmi ama senin yeah. anlattığına çağrıştırdı bana. Çünkü sektör artık dönüştürmüş yani. Böyle uzun şarkı falan kimse yapmıyor, almıyor, satmıyor. Her şey kapitalizm etrafında da döndüğü için insanlar sadece en sevdikleri şarkılar, işte bizim özel şarkımız, filanca ürünün reklam jingle şarkısı gibi geçerdi.
1: Yani bu bahsettiğim şey sanatçı Oliver Rodrigo Spotify'ın haftalık streaming re- rekorunu kırmış. Yani düşünün, ben bugün duydum dediğim gibi. Yani çok yakından takip eden biri değilim. Ama kadının adını ben bugün duydum. Bilmem siz duyduysanız. Bu TikTok'u çok iyi yakalamış. Enteresan. Bu arada <gülüyor> çok fazla siyasete girmiyoruz ama o da çok enteresan gelen başka bir şey daha bana. Ona bir paragraf değinmek isterim. Duyduğunuz şeyin ne yaptığını. Belarus Cumhurbaşkanından Lukashenko'nun
0: <gülüyor> evet uçağı zorladı indirdi ve içinde in...
1: Yunanistan'dan İsveç'e gidiyordu galiba nereye gidiyordu bir sonra?
0: Avrupa başkentinden bir başka Avrupa Birliği başkentine giden uçağı durdurdu zorla şeyle savaş uçağıyla indirdi, indirdi. bir muhalifi varmış onu çıkardı uçaktan zorla diğerlerini gönderdi. Adam daha sonra şey ailesi bildirmiş galiba hastanelik olmuş falan. Öldürdü mü işkence mi yaptı <gülüyor> ve Avrupa Birliği sert tepki koyuyor falan diyorlar ama. Arkadaşlar garip detay bir de yaşam, ona...
2: Aslında güzel, güzel bir noktaya <gülüyor> evet, değindik Serhat. Şimdi şey derler ya işte yani o inanç ki serbest piyasa tabii onlar kapitalizmde serbest piyasa. Nasıl dillendirdiğin evet. en iyi hizmeti verir dağılım olur. Yani ona inanç çöktüğü için. Artık vahşi bir hal aldı ve bu popülizm yükseldi. Yani popülizm evet. liderler de aslında bu şekilde güç kazandı ve bu bahsettiğine karşılık yani işte Macaristan'da, beyaz Rusya'da, hatta İtalya'da, bunlar tabii Avrupa Hindistan'da, Şimdolar, bir de Avrupa dışında olan Hindistan, <gülüyor> Güney Amerika'nın işte Brezilya'da falan. Yani burada popülist e, otoriter e, şeyler çıktı. Liderler türeni. Tabii
1: Belarus Bela ve... tabii bir kenara koymak lazım. Çünkü o, o, onun için şey diyorlar. Avrupa'daki son diktatör. Eleman son yani, diktatör, yani o bambaşka, evet. bambaşka, bambaşka A, bir şey var.
2: Bambaşka. Diğerlerinin diğerlerin ötesinde. <gülüyor> evet. Ve şeyi tartışırlardı işte bu iki hafta önce Dünya Avrupa günüydü işte. Dokuzunda. Dokuz Mayıs'ta. Evet. Orada işte bir manifesto yayınlandı. Bazı aydınlar tarafından ve neden Avrupa'yı hali daha savunmamız gerekir diye bir manifestoydu. Orada tam bu konulara değinirdi. Benim hoşuma gitti böyle içinde komik şeyler de vardı. İşte şey deniyor yani işte Putin, Salvini, Orban bunların hepsi şeye karşı. Avrupa Birliği'ne karşı baktığınızda. Ama yani Avrupa Birliği'ne sadece bunlar değil, başkaları da salvo yapabiliyor. İşte Latin Amerikalı ilericilerden Arap muhafazakarlara bazı Siyonistler yani birbirine karşıt şeyler de aynı zamanda e, Avrupa'ya karşı olabiliyor. Ama hepsinin Avrupa'ya karşı olmasının sebebi farklı. E, Araplar şey diyor işte bu Avrupa'nın abartılı anti sionist korkusu e, Filistin'e zarar veriyor. E, şeyler e, Yahudiler diyor ki işte Avrupa'nın bu demokrasi insan hakları şeyi fetişizmi bizim terörizmle mücadelemize e, zarar veriyor. İşte diğerleri Latin Amerika'da bazı ilericiler e, Avrupa'yı beyaz ırkçılığın beyaz adamın şeyi olarak görüyor falan. Hani herkesin Avrupa şeyi karşı çıkışı farklı ama bu insanların yani bu popülistlerin karşı çıkışı tabii ki Avrupa'nın hali daha işte insan hakları denince, demokrasi denince, özgürlük projesi denince şey çizdiği şey ve deniyor ki <gülüyor> bu hoşuma gitti çok bu anekdotu söyleyeyim size. Her birinin Avrupa'sı farklı ve hepsi bu Avrupa'dan eee kabuk Amerika'da şey yasakken içki yasakken o içki yasağı var diye ya, meşhur
1: 19-20'ler. bir
2: evet 20'ler hatta çok, çok güzel filmler de var onunla ilgili
1: son zamanlarda e, yani
2: evet evet tabii o evet şeylerle ilgili ama doğrudan bir de bu parayı... içki kaçakçılığıyla ilgili, o, ilgili olanlar var. Kevin Costner'in okuduğu Kanada'dan Amerika'ya içki kaçakçılığıyla ilgili e, müthiş filmler yani tamamen bu içki yasayına ilgili filmler de var.
1: Gatsby de parayı oradan vuruyor.
2: Şey. Evet, evet, evet, evet, evet. Ama tabii de bir de unutulmaz bir aşk var. Yani evet, o evet, unutamadığı tabii. Tabi, tabi.
1: yani o arka planda, ee, arka planda.
2: Evet, yani evet. Parayı oradan buldu. Ama mesela şey gibi. Mesela onu hiç kimse şey yapmaz. O yüzden ben süper kahramanlardan şey Batman'i hiç sevmem. Çünkü Batman'in Bruce Wayne iş adamıdır ve bütün parayı da silah kaçakçılığından ve borsa spekülasyonlarından yapar. <gülüyor> ama tabii o arka plandadır. kahramanın <gülüyor> ön plandadır. Great Gatsby'de de e, muhteşem Gatsby'de de aslında dediğin gibi arka planda bir şeyden para yapma var ama e, aslında filmin şeyi işte unutamadığı aşkı ve onun için neler yaptığıydı. Bu senatöre soruyorlar. Tabii bu gerçek olay. E, i̇şki yasağı var. Amerikalı senatör var. Diyorlar ki sen bir Amerikalı siyasetçi olarak şarap içmekle ilgili tavrın nedir senin? Bunu soruyorlar. <gülüyor> Bence efsane bir yanıt veriyor. Şey diyor. Eğer diyor şarap derken arkadaşlarınızla harika bir akşam geçirmenizi sağlayan içkiyi kastediyorsanız tamamen destekliyorum. Ama şarap derken aile içi şiddeti tetikleyen ve insanları işsiz ve dejenere kılan korkunç şeyi kastediyorsanız tamamen karşısındayım. <gülüyor> yani a- Avrupa'da da yani... Bu kolaycılığa düşmemek gerekiyorlar bu e, manifestoda. E, yani Avrupa hem odur hem budur dememek lazım. Avrupa aslında biricik özgürleştirici bir potansiyeli var. Bu da nedir? İşte like, modernlik, aydınlanma, insan hakları, işte özgürlükler, konusunda, konusunda, adalet ve feminizm. Ve burada da bir ironiden, paradokstan bahsediyorlar. O da şu yani aslında... Avrupa'yı eleştirenlerden, tabi bu şeylerden, diktatör liderlerden bahsetmiyorum. İşte Latin Amerika dedik ki işte bunlar beyaz ırkçılığın şeyidir falan filan diyenlerden de. İronik kısmı, paradoksal kısmı Avrupa merkezciliğe karşı çıkanların eleştirilerinde kullandıkları terimlerin hepsi Avrupa mirasının bir paçası. <gülüyor> Anlatabilmeyen yani ırkçılık karşıtlığı, özgürlük, hatta kadın cinsiyet eşitliği, feminizm, daha adaletli gelir dağılımı. Bu tür düşünceler hepsi Avrupa'dan çıktı ve Avrupa mirasının bir parçası. Dolayısıyla aslında savunulması gereken ırk ya da din temelinde bir Avrupa değil. Bu değerler temelinde. Değerler yani de. özgürlüktür. Değerler üzerinden aynen özgürlük, daha adaletli, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, laiklik modern aydınlanmacılık. Yani bunlara, bu değerlere sahip çıkmak lazım. Ancak bunlara sahip çıkarsa Avrupa zaten Avrupa olur. Aksi takdirde Avrupa, Avrupa olmaz. O yüzden ben, yani ben şey, güzel bir manifesto şey yaptım özellikle de bu senatörün <gülüyor> şeyi, alıntılanması hoşuma gitti.
0: Bunlara imza göyenler atmıştık. Bence bunun
2: oluko. E, tabii oluk. bu şey evet şey evet Avrupa'da oldu bu.
0: <gülüyor> Dinleyicilerimiz hepsi keşet ederdi. Şırak diye keserseniz çabuk bitirsiniz diye. Ama bu sefer dinleyicilerimizi dinledik ve biraz uzun tuttuk programı.
2: Evet, uzun tuttu. Demek ki biraz da uzun Demek- kaldırabiliyormuş. Ee, sanırım yarım saati bulduk. Hatta geçtik galiba. 40,
1: 45 dakika ne yarım saati.
2: <gülüyor> Oo, 45 dakika'yı bulduk. Bu belki de bizim için bir test evet. oldu. Demek ki yani evet. ileride Daha uzun programlarda yapabiliriz istersen yavaş yavaş bağlayalım.
1: Hatırlarsanız 2 saatten başladık biz yani o garip zamanların ilk 2014'te başladığımızda. Mezdihav. <gülüyor> e,
0: yok e, ara. E, e, e, e, evet müzik alır ki. Evet
2: onu söyleyecek. Tabii... Sen hatırlarsanız iki müzik hakkı vardı. E bir de konuk çağırdın. Ona da müzik <gülüyor> hakkı <var>. ver. Evet. <gülüyor>
0: Ama tabii e, bu et, şey e, mü- süresi e, sınırlandırması sizi birazcık daha hızlı, etkin ve daha to the point konuşmanızı, evet. e, konu odaklı konuşmanızı sağlıyor.
2: Evet, evet. de çünkü o zamanlar hiçbir p- planımız yoktu. Yani yine biz aslında improvize gidiyoruz, doğaçlama gidiyoruz ama e, yine de kendi aramızda bir böyle bir şey çiziyoruz, çerçeve çiziyoruz. O zamanlar hiç böyle bir şey yoktu. Tabii konuk <gülüyor> da alırdık. <gülüyor>
0: Onun da bir avantajı olurdu. Evet. pek evet. konuk alamıyor. Evet,
2: tabii, tabii. Evet dediğim yani gibi artık önce... biz şey interaktif yapıyoruz ya programı belli bir süre sonra onu da sorabiliriz dinleyicilerimize. Ee, acaba garip zamanlarda zaman zaman birilerini konuk etmemizi ister mi dinleyicilerimiz diye Hatta onu da sosyal medya kendilerine sorabiliriz.
1: Bunun üstüne bence başka bir şey söylenmez arkadaşlar.
2: Evet güzel bir final oldu görüşmek üzere.